0: למדנו בשבוע שעבר את שופטים י"ג, ואני צריך להגיד שלמדתי את זה אלף פעמים, וזה פרק די מסתורי בעיניי, כי אני לא כל כך מבין למה מספרים לנו את הקשיים העצומים של הבעל לראות מה שאשתו רואה באופן טבעי ונקל. אז האם ספר שופטים בא ללמדנו על טיבן של נשים? במילים אחרות, אנחנו יודעים שהאישה במקרא יש לה מעמד משני, בייחוד מתבטא בכך שהיא לא יורשת, לא את אביה בבית אביה ולא את בעלה, אלא רק הבנים יורשים. אם כן, למרות שהאישה היא במעמד משני, יש לה, מבחינה דתית, יש נשים שיש להן יתרון על בעליהן, ואני חושב שזה מה שהמקרא רוצה להגיד, שחלילה אין לחשוב שמפני שמבחינה סוציולוגית צריך להיות סדר בעולם ו"אלישך תשוקתך והוא ימשול בך", זאת אומרת צריך להיות יתרון שלטוני או סמכותי לגבר למרות זאת, אנחנו צריכים לדעת שאישה ספציפית יכולה לעלות לאין ארוך על בעל ספציפי. פרופסור, מה אתה אומר על העניין שאומרים שזו בעצם הקללה, שלאט לאט
1: מתקנת? שבישי בעליך לשאול אותך זה בעצם הקללה, ולאט לאט אנחנו בעצם מגיעים לתיקון עולם, ולכן העולם בעצם גורם לזה שהאישה תהיה... אני לא
0: מבין דיבורים כאלה. לאט לאט מתקנת, אני לא מבין את זה. אני אש... כל המאמץ שלי בחיים זה להבין בפשטות. אז גברים יפים כשעצמם, אני מעדיף לא למצוא אותם בפסוק שהם לא כתובים. אני לא אומר שאחרים לא יעשו את זה, אבל אני, לי מאוד חשוב לדעת מה כתוב ומה לא כתוב. אם אתה לא עושה את ההבחנה הזאת, אתה לדעתי מפסיד הרבה. על כל פנים, האישה הזאת היא בעלת יכולות בלתי רגילות, בעלה הוא האדם הבינוני ויש לו חוכמה אחת גדולה, וילך מנוח אחרי אשתו. זאת הוא מבין שהוא צריך ללכת אחריה והוא הולך אחריה, וזה מזל. <laughs> הודות לכך שהוא הבין את המשניות שלו והלך אחרי אשתו, הכל הולך שפיר, הכל מסתדר טוב ו... לא יודע בדיוק מה להגיד ב"ו-אוו" בחיבור הזאת. על כל פנים, אתם רואים שקורה להם נס, והקורבן שלהם, או המתנה שלהם לאורח, נהפכת לקורבן, ואז ידם מנוח, כי מלאך השם הוא. יש אנשים שמבינים רק כשדבר חולף. ב... ביום הגדול עצמו, אותי די מעצבן שכל כך אנחנו מרבים לצלם בחתונות, אתה יודעים, אתה מבין. אני עד בחתונה, ובא הצלם ודוחף אותי ואומר, סליחה, אני צריך כאן לצלם. וברור בעיניו שמי שמקנה נצחיות לחתונה זה הצלם. <laughs> צריך לצחוק בנקודה הזאת, כי זה... משהו לגמרי מכני, לא? הוא צלם, בסדר. מותר לו לצלם, אבל אסור לו לדחוף את העדים <laughs> מחוץ לזירה ולחשוב שהוא העד האמיתי, כי הוא... התצלום זה מה שיישאר מן החתונה, זה רע מאוד אם התצלום הוא מה שיישאר. אם כן, אתם מבינים את ההתלבטות שלי בכל הנושא הזה, והאישה אומרת לבעלה, מנוח אתם זוכרים שאנחנו לא יודעים את שמה, זאת אומרת שמבחינה סוציולוגית ברור שמעמד הגבר הוא יותר מאשר האישה. הוא שמו מנוח והיא שמה אשת מנוח. אתם זוכרים? אמרתי לכם מה שהרב ברויר היה עושה. לא? הרב ברויר היה ליצן גדול, זריחה, זה שבח, אני מקווה ש... שאני... עם הומור בלתי רגיל. אז הוא היה קורא למנוח בעלה של אשת מנוח, והיה מקפיד על זה בכל השיעורים שלו, לא היה... אף פעם קורה לו אחרת, אז היא באמת, הוא בעלה של אשת מנוח. זה מראה את המגבלות של המקרא, הסיטואציה המקראית שבה האישה בעצם משנית, אבל יחד עם זה הם מכירים בעליונותה של אישה מסוימת. יש כאן איזה מתח פנימי שהוא נתן לו ביטוי מאוד מצחיק. טוב, גמרנו את פרק ג', יג', סליחה, ואנחנו עוברים לפרק יג'. ואני אקרא אותו ואפרשנו, ואתם מתבקשים להיכנס לעובי הקורא, לא להיות פסיביים, בסדר? וירד שמשון תמנתה, הוא נמצא באשתאול, או בין צורה ובין אשתאול, הוא נמצא נאמר בגבול דן, והוא יורד אל הפלישתים, והעיר הראשונה בפלישתים, מעבר לגבול הלא מסומן, היא תמנה. וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה, מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ועתה קחו אותה לי, לאישה. אם כן הוא ראה אישה אצל הפלישתים, והוא לא נרתע, אבל הוא איש מאוד שמרני, קונבנציונלי, אז הוא כמובן לא ניגש אליה בעצמו, אלא כמקובל מבקש את הוריו לשדך אותם. הוא אומר, קחו אותה לי, לאישה. אמרו לו אבי ואימו, האין בבנות אחיך ובכל עמי, עמי זה עם ישראל. אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים, הוא אומר, כבר אין בנות בברוקלין. יהודיות שאתה צריך לקחת שיקס... לא ייתכן דבר כזה, מה מה? האם אתה לא אנוס, נכון? לא שאין לך אישה, אלא אפשר למצוא אישה אחרת. סליחה?
2: תמנה זה היה מקום יהודי?
0: לא, תמנה זה היה מקום פלישתי. אני לא יודע את זה מהגיאוגרפיה, אני יודע את זה רק מפה. אז הם אומרים לו, מה, אין, אין אישה יהודייה, שאתה צריך אישה פלישתית, מפנות פלישתים? הם אומרים את זה בשפה ברורה. ויאמר שמשון אל אביב, אותה כך לי כי היא ישרה בעיניי. מה זה אומר?
2: שלא אכפת
1: לי בעצם. מפני? העם היהודי, המצוות האלוקיות.
0: מפני? שיש דבר יותר חשוב מזה, והוא? חפה. אהבה רומנטית. מה זה רומנטית? בלתי מנומקת. <laughs> רגשית, כן? אהבה רומנטית זה ההבדל מיחסים רציונליים. רציונליים פירושו שאני רוצה את האישה הזאת כי היא עשירה ויפה וחכמה, וחכמה ומשכילה ועוד כמה דברים. א', <laughs> <laughs> אם אתה עושה וי ליד כל דבר, אז ההיגיון מחייב אותך לאהוב אותה כביכול. אבל גישה רומנטית אומרת שאני אוהב אותה מפני שאני אוהב אותה. סיפרתי לכם? אני לא יודע, דיברנו כבר על הפרק הזה? אז כששמיר היה ראש ממשלת ישראל, ואני לא כל כך אוהב אנשים ימניים כמוכם, אלא אני שייך למחנה אחר לגמרי, הוא עיצבן אותי בכל מה שהוא עשה. אז יום אחד שואלים אותו, תגיד לי, למה ארץ ישראל? אז הוא ענה להם, ככה. ואני שלא אהבתי אותו חשבתי שהוא טיפש, מה פירוש? זה מה שיש לו להגיד לימים הבנתי שזו התשובה הכי יפה שאפשר להגיד, מה פירוש? ככה האהבה היא לא מנומקת, למה אתה אוהב את אשתך? אתה צריך להגיד ככה, מה מה אתה תגיד? מפני שהיא בלונדינית? זה לא שייך, נכון? אז למדתי לקח רב <coughs> בתחום הזה אם כן, כך הוא אומר, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי, כי אותה אני אוהב. ישרה בעיניי זה לא שהיא מוסרית או עניין של יושר, אלא זה היא מצאה חן בעיניי. <והאביב>, ואביו עמו לא ידעו, פסוק ד', חשוב מאוד. כי מהשם היא, כל הדבר הזה יצא מהשם. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. <ע> <ע> מי זה
1: הוא בפסוק? מי זה הוא?
0: עכשיו, רוב המפרשים, לא אכחיד מפניכם, חושבים שזה שמשון. אבל בעיניי זה אבסורד, מפני שאתה לא יכול לקרוא את כל הפרקים האלה על שמשון ולחשוב כל הזמן שהוא מבקש טוענה. מה, הוא לא אהב בלב שלם את, את כל שלוש הנשים שהוא מסופר עליהם? בוודאי שאהב. אין שם צל של רמז ששמשון איננו כן אה, כמו שצריך להגיד בעברית נכונה כן, ביחסו אל הנשים האלה. אז מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. כי השם מבקש טוענה מפלישתים. אז זה קצת קשה לאנשים להבין שהשם <אח> זקוק <אח> לטוענות. <אח> ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. זאת אומרת, מבחינה פוליטית וצבאית יש יתרון מובהק לפלישתים. <אח> והוא, <אח> והם <אח> לא יודעים שהשם הוא ש... יוצר את הסיטואציה, את העילה, מה זה טוענה? טוענה זה עילה שמאפשרת קונפליקט, נכון? שמאפשרת ל... להתייחס באלימות אל מה שקורה. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, זאת אומרת שהשם הוא שיוצר את הסיטואציה שמחייבת תגובה. וירת שמשון ואבי ואמו תמנתה, זה נחמד לו. לא. אתם רואים את שלוש הדמויות האלה הולכות במורד ההר מדן הגבוהה אל פלשת הנמוכה יותר ויבואו עד כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו אם כן כפיר אריות זה אריה צעיר שואג לקראתו של שמשון אבי ואימון העלמו סליחה?
2: אבי ואימון
0: לא יודע, כן נאל... זה הרבה פעמים קורה בתנ״ך, שלא מפרשים את כל הנסיבות, ולא מצליחים לשחזר אותן על ידי העמקה וזה, אז כנראה כן שנפרדו דרכיהם, קצת אולי בגלל הכרם, שהוא לא רצה ללכת בכרם, כנזיר, אז euh, הוא היה על כל פנים לבדו עכשיו, והנה כפיר עריות שואל לקראתו, אנחנו חייבים להגיד שהוא לבדו, ותצלח עליו רוח השם זה פירושו שהוא מתמלא בעוצמה בלתי רגילה שלא נמצאת אצלו תמיד אלא האתגר יוצר את הכוח ותצלח עליו רוח השם והוא uh, תוקף את כפיר העריות האלה ומהומה אין בידו וישסהו כשסה גדי אני לא יודע כמה פעמים אתם שיסתם גדי ואני לא יודע אם הוא היה מבושל או לא מבושל, על כל פנים, בעיני המחבר, שזה כולם יקרים חזקים מבני דן, לשסע גדי זה לא חוכמה גדולה, אבל לשסע כפיר עריות בידיים ריקות, זה דרוש גם אומץ וגם יכולת. כן, הגדי לא נועד, ל... על כל פנים, לא הכפיר לא נועד להיות קרוע, לשסע זה פירושו לקרוע לשניים. אז הוא קורע אותו לשניים בידיים ריקות ועכשיו דבר מפתיע ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה ואני שואל אתכם למה הוא לא הגיד ככה כשקוראים סיפורים צריך תמיד לעצור ולשאול רגע רגע למה אומרים לנו שהוא לא הגיד לאביו ולאמו אנחנו זה לא קל לענות אנחנו צריכים להגיד, בדרך כלל ההתפארות הולכת עם הגבורה. אדם שעושה מעשה גדול רוצה גם uh, פרסומת, נכון. <laughs> <laughs> אז uh, כנראה חושב שזה מעשה חשוב שהוא יוכל להשתמש בו, אני לא יודע להגיד יותר מזה. וירד, וידבר לאישה Uh, ותשאר בעיני שמשון, אם כן אתם רואים כאן את השלבים של ההתאהבות שלו, השלב הראשון היה מרחוק, ומראה, המצא חן בעיניו, כבר הוא רצה להתחתן איתה, <coughs> עכשיו הוא מדבר איתה פנים אל פנים ומקבל אישור שהיא באמת uh, ראויה להיות אשתו. שוב מימים לקחתה, ימים זה כנראה שנה בא אחרי שנה לקחת את האישה, ויסר לראות את מפלת האריה. והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. ביי. אני חושב שמה שמעניין כאן הוא ההפרדה בין עדת הדבורים והדבש, נכון? והנה עדת דבורים, אנחנו היינו אומרים, ונה עדת דבורים ודבש בגביית האריה. ונשאלת השאלה הזו שאלה סגנונית. למה יפרידם מספר ואומר הנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש? אני חושב שבזה הוא רוצה להגיד שהיו שני שלבים. שלב ראשון הוא רואה כל מיני דבורים, הוא נכון. יודע שיש שם דבורים. אבל הוא לא מפחד מדבורים, אתם יודעים שמשון שלא מפחד מאריות, הוא לא מפחד מדבורים, אז יהיו לו כמה עקיצות. פעם נסעתי עם איזה נהג טקסי ואני אוהב לראיין נהגי טקסיה, אז הוא אומר לי שהוא מתגושש בחייו הפרטיים. <laughs> אז שאלתי אותו למה הוא חושב ששמשון לא, לא סיפר על כך. אז הוא אומר, להיות, חזה, להיות מתגושש פירושו לא רק שאתה יודע להלום, אלא פירושו שאתה יודע לבלום. זאת אומרת שאם מכים אותך באגרופי רשע זה לא כואב לך, בסדר, זה אולי כואב אבל זה לא, זה לא מכניע אותך, זה... זה למכות שטחיות, בשביל אדם מלא שרירים פה אז מכים אותו, השרירים עודפים את זה. זה, זה מה שהוא הסביר לי ואני חושב שהוא עזר לי מאוד להבין את סיפור שלושו. אז הוא אומר, אני, הוא רואה את הדבש כשלב שני, בשלב ראשון הוא רואה את הדבורים, הוא מתקרב עוד יותר והוא רואה שם נחיל דבש טבעי, וירדהו אל כפיו, הוא מכניס את היד לתוך נחיל הדבורים הזה, והוא רודה את הדבש. וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויאכלו, ולא יגיד להם, כי מגוויית האריה רדה הדבש. אם כן, הוא uh, נכנס לשלב ב' של יצירת החידה שלו, והוא כבר uh, אוכל עכשיו את הדבש, ואף uh, מכבד אותם. אני לא יודע מדוע יש הדגשה כזו גדולה שלא היה לו כלי, והוא אכל ככה בידיים, אתם רואים את הידיים הגדולות של שמשון, נוטפות דבש, uh, והוא... Uh, נותן להוריו, וכולם הולכים ואוכלים דבש מן הידיים שלהם, זה מאוד... אולי ימרא את הגבורה שלו,
1: שהוא מכניס ידיים לתוך נכין הדבורים.
0: כן, אבל זה לא מודגש דווקא. אילו זה היה דגש, היה צריך להגיד משהו על הדבורים, אבל זה לא מודגש, זה אפשרי, אבל זה לא יכחי. על כל פנים, וירד אביהו אל האישה, זה כמובן אביהו ואמו. ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. כן, הוא עושה משתה כמו שעושים הבחורים הפלישתים. ויהי כי רותם אותו, ויקחו שלושים מרעים, מרעים זה חברים. זה בא מלשון רע, לא מלשון רוע. ויהיו איתו, אם כן, אתם רואים, זה כבדהו וחשדהו כזה, זה מאוד מעניין, זה כאן חתונה בין, איך אומרים? מחוץ לאתנות. לא אתנית, אתה לא מתחתן, מה בין אבל זה לא מתאים כל כך.
1: היה לזה תקדים שאנחנו לא יודעים? מה? האם היה לזה תקדים לנישואים של... אה, אני
0: חושב שזה ו... היה מאוד שכיח, עד כדי כך שלא רוצה להדגיש את זה.
1: אבל ההורים שלו כן uh, מזעזעים מהמחשבה
0: על זה. כן, הם רוצים... Uh, כן, הם רוצים למנוע את זה. וירד <coughs> הביעו אל האישה, והיה שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים כמו שעושים כולם. וייקיר אותם אותו, ויקחו שלושים מרעים, ויהיו איתו, אתם רואים שזה כבדהו וחשדהו, שלושים זה הרבה, נכון? 10 ויאמר 10. להם שמשון, אחוד הנאה עליכם חידה, אם הגט תגידו אותה לישיבת ימי המשתה, ומצתם, ונתתי לכם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים. <coughs> זה ממש משחק סימולטני, נכון? אחד נגד שלושים. וכל התנאים הם לרעתו, אז הוא אומר, אם אתם תגידו, כל אחד מכם נותן סדין וחליפה. ואם אני, ואם אני אצטרך להגיד, אז אני, אם אני לא אצליח להגיד, אז אני אתן לכם שלושים על שלושים. ואם לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי, שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים. ויאמרו לו, ‫אחודה אחידתך ונשמענה, ‫הם אומרים, fair enough, הוגן למדי. ‫אנחנו מוכנים לשמוע את החידה ‫בתנאים האלה. ‫שאנחנו, יש לנו מחויבות של אחד, ‫כל אחד לסדין ולחליפה, ‫לא שאנחנו יודעים בדיוק ‫מה זה סדינים ומה זה חליפות. ‫על כל פנים, זה בגדים, ‫זה חלקי לבוש. ‫סדין זה כמובן לא סדין של המיטה, ‫אלא זה מין... אולי חתיכת בת שהיו מתעצפים בה בלי שהיא הייתה תפורה לשרוולים ולצווארון חליפה לעומת זאת כן תפורה תוך הדגש על שמחליפים אותה כנראה כן, כי היא איש אחווה יותר גבוהה ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה אז עכשיו הם אומרים לו הגיעה השעה שתשמיע לנו את החידה ושמשון שכל הזמן לא רק חתר לחתונה, הוא חתר גם ל... ל... איך נאמר? לשישוע, שעשוע הקהל בחתונה. זה הכל היה לו מאוד חשוב, ו... וזה הוא בעצם כל הזמן תכנן. <ע> <ע> אני חושב שזה מראה איך שהוא חשב שהחתונה צריכה להתרחש. זאת אומרת, זה... זה... שישוע זה אולי מילה קצת שטחית ל... לתוכן העמוק של חתונה שיש בה איזשהו מאבק בין שני הצדדים. יכול להיות שהיות שהפלישתים זה תרבות של כוח, הוא היה אדם מאוד חזק, הוא חשב שבקרב הפלישתים הוא יזכה למעמד יותר חזק וגבוה ונערץ מאשר בקרב ישראל, זה מאוד יכול להיות. אני אומר כהיגיון פנימי של הסיפור, אני לא, לא יודע את ההיסטוריה, אני רק יודע את הסיפור. לא? אם לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים ויאמרו לו חודא חידתך ונשמענה. ויאמר להם נקודותיים מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. כן, אתם רואים ששמשון הוא איש מאוד מוכשר והוא גם משורר בין השאר אז הוא אומר את זה בלשון של שירה מקראית משוכללת. זה שלוש שלוש, שלוש מילים בכל צד של התקבולת, ויש כאן גם תקבולת. מהאוכל, וגם משחק מילים, הרבה למדים, הם ממים. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אתם רואים, יש כאן ארבעה ממים מאוד בולטים. אז הוא אומר להם, יש כאן פרדוקס. שמהאוכל יצא, דרך אגב, פרדוקס מאוד שכיח, כל פרה וכל עז <אז> מקיימים את זה, שמהאוכל יצא מאחד, נכון? מאוכל העשב יצא חלב וגבינה, זה לא, לא דבר נדיר. הוא אומר להם, בחידה שלי שאתם צריכים לפענח אותה, לא רק שהאוכל יצא מאחד, שזה שכיח, אלא החלק השני מגביל את החלק הראשון ואומר, מאז יצא מתוק, וזה כבר אי אפשר להגיד על חלב ועל כל מיני...
1: אולי זה מראה שהוא תכנן את החידה הזאת כראש,
0: שהיא כבר הייתה אצלו? כן, אני חושב.
1: אבל מה זה החידה הזאת? זה חידה של, אם לא היית שם, זה לא איזה משהו היגיון או להיות הכי חם, זה כאילו שאני אשאר אותך מה יש לי בכיס. כל עוד לא היית שם, אני אתן לך רמזים, אין לך, כל עוד לא ראית את זה, אי אפשר לנחש
0: את זה. נכון, אני לא חושב שההגינות היא מה שהנחה את שלושו. <laughs> <laughs> יקה הוא לא היה, אני, לצערי הרב, אנחנו היקים מפסידים אותו, אבל מה, מה אני אגיד לך? זה באמת ככה, מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. אז הם לא יכולים, זה, זה חידה שלא ניתנת לפתרון, אלא על ידי אינפורמציה סודית, נכון? ולא יכלו להגיד החידה שלושת ימים, הוא מבסוט לגמרי שהם לא יכולים להגיד. ויאמרו לו, חוד החידתך ונשמענו. אז הם לא יכולים להגיד זה שלושת ימים. עכשיו כתוב, ויהי ביום השביעי שזה קשה, ורבים מתקנים את זה לביום הרביעי, וזה מתקבל על הדעת. ויהי ביום הרביעי ויאמרו לאשת שמשון פתיע את אישך ויגד... שלושה ימים כבר עוברים, נכון? ויגד לנו את החידה פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש. וואו. הליורשינו קראתם לנו היום סליחה, הלא זה כמו הלום. טוב, כשזה נוגע לכיס ולכבוד זה... יש מתיחות. אני חושב שזה... זה ב... מצבים כאלה משפחתיים, שאתה מכניס אלמנט של בלתי ידוע ויש בזה סיכון של אלימות מסוימת. אז הם אומרים לו, ביום נאמר הרביעי, פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש. הם לא מוכנים בשום פנים להיות המפסידים והם כן מוכנים להיות האלימים, והם אומרים, אם לא תגלי לנו באמצעות בעלך, אז אנחנו נשרוף את כולכם באש. אולי
1: פשוט כי הם שלטו בישראל וזה השפיל אותם נניח, שיהודי מגיע, מישהו מישראל מגיע... כן,
0: אבל לא יודע, אני חושב שהם לא אהבו להפסיד גם בלי שיהיה מלאום אחר. אז אומרים, ליורשינו פירושו לרשת אותנו, זאת אומרת לעשות אותנו לעניים. הליורשינו קראתם לנו הלא, אם אתם... לקרוא זה כמובן להזמין, נכון? קרואים. הזמנתם אותנו הנה כדי לפגוע ברכושנו? ותפק אשת שמשון עליו, ותאמר רק שנאתני ולא אהבתני. החידה אחתת לבני עמי ולי לא הגדתה? אז זה נורא מעניין שכאן הה... הוא מתעלם מן הפער הלאומי. הוא מתעלם, או אפילו לא הייתי אומר פער, אלא שנאה. והוא מתעלם מזה שהיא פלישתית והוא ישראלי והוא חושב שאפשר על ידי ארוטיקה להתגבר על איך אומרים לאומיות? איך אומרים לאומיות? במילה זרה. נציונליות. <laughs> ארוטיקה מול נציונליות, כן? אבל uh, היא אומרת לו לא, uh, רק שנתני ולא אהבתני. Uh, זה לגמרי ברור שאתה זה לא נעים לשמוע מהאישה בשבוע החתונה, אנחנו קוראים לה עוד כלה, לשמוע שאתה בעצם שונא אותי ולא אוהב אותי, מפני שאתה הולך לפי הלאום. החידה אחדת לבני עמי ולי לא הגדת, אתה אחד את זה לפלישתים ואני בעיניך פלישתייה, אז איזה מין חתונה זאת? יש כאן המתח שיש בו גם סתירות פנימיות, והיא אומר לה הנה, להביאו לאמי לא הגדתי, ולך אגיד, הוא אומר לה זה לא הגיוני, אני גם לאבא ואימא לא אמרתי, והם כידוע מהעם שלו, נכון? אז זה, לכאורה תשובה מאוד הגיונית וטובה, אבל זה לא מרשים אותה בכלל. וטף כלף שבעת הימים, אתם רואים שהתחילה לבכות כבר מהיום הראשון.
1: עוד לפני שאיימו
0: עליה. כן. וטף כלף שבעת הימים אשר היה להם המשתה, כל הימים היא... במעשה קלקלה לו את החתונה, והיא ביום השביעי ויגד לה כי יציקת הוא, ותג החידה לבני עמה. וופס, רק שמעה רצה והגידה. אם כן, היא מאוד מפחדת שהם ישרפו אותה ואת בית אביה באש, יש לה סיבה לבגוד בו, אבל היא באמת בגדה בו. וכמו שנאמר כאן, כתוב, ותג את החידה לבני עמה לפלישתים. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי להם יש סבלנות, הם עושים הצגה שלמה, מחכים לרבע שעה לפני שקיעת החמה שקוראים לה כאן חרס ועושים כאילו שרק עכשיו הם גילו את זה באופן בשכלם הרב ויאמרו לו אנשי העיר בטר... ביום השביעי בטרם יבוא החרסה מה מתוק מדבש, תראו את הממים מה מתוק מדבש ומאז מארי זה משחק מילים מאוד משוכלל שבנוי על, על לשון החידה עכשיו משתמשים בזה כלשון הפתרון זה התמצית של החידה זה בעצם הפתרון שלה מה מתוק מדבש ההיגיון אומר שאם מדובר על אז יצא מתוק, אז אנחנו אומרים, מה מתוק מדבש? אין. ומה חזק מארי? אין. אז אנחנו לכאורה הגענו לזה בשכלנו הגבוה. ויאמר להם, לולך הרשתם בעגלתי? לא מצאתם חידתי. אתם יודעים שאין חריזה במקרא. בשירה המקראית אין חריזה. יש תקבולת, יש משחקי מילים, יש כל מיני דברים, אבל אין חריזה. אז אם יש פה חריזה, מה אנחנו עושים? אומרים שזה מקרה, זאת אומרת בין אלפי שורות שיר שיש במקרא, יש גם הסע, עשר שהם בחריזה, אבל זה, זה לא כוונת המחווה, זה לא אמצעי ספרותי, זה ככה יצא. לולי חרשתם בעגלתי, עגלה זה כמובן פרה, והיו חורשים גם בפרות, אז הוא אומר, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם אחי לולי השתמשתם בכלי שלי, לא הייתם מוצאים את החידה, והכלי שלי זה שלו, זה כמובן אשתו. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון ויח מהם שלושים איש, ויקח את חליצותם, זה כמו חולצותם, ויתן החליפות למגידי החידה. אם כן, אתם רואים שאחרי שהוא... אמר מה שאמר, צולחת עליו רוח השם, הוא מתמלא איזו עוצמה, והולך ותוקף שלושים אנשים, שזה לא פשוט. זה לא מוכיח
1: שהייתה פה מתיחות אתנית, שהוא
0: הולך והורג פלישתים אחרים? כן, אבל הוא לא רצה להתייחס אליה כל הזמן, הוא לא ראה את עצמו כלוחם. אבל עכשיו שהוא צריך לנקום בפלישתים והוא צריך לספק את הבגדים, אז הוא כביכול נאלץ... יהיה... כל התוקפנות שלו היא הענות להסתבכות שהשם מסבך אותו, כי טוענה השם מבקש מפלישתו, השם מסבך אותו. כן, התזה שלי היא ששמשון, שמשון נידון על ידי גורלו האלוקי לכך שהוא אוהב רק פלישתיות וזה אף פעם לא בא לידי מיצוי, זה תמיד מסתבך. והתסבוכת יוצרת הצלה לישראל. כן, הוא מחפש אהבה הוא מוצא מלחמה, מה שקוראים, מאז יצא מתוק. <laughs> ככה אני מבין את סיפור שמשון, ואנחנו, אם ירצה השם, נמשיך בשבוע הבא, אז אנחנו נראה שאכן זה מתגשם בצורה מאוד מובהקת. צריך אבל... רק רגע, ויתן החליפות למגידי החידה כמובטח, ויחרא פה ויעל בית אביהו, אבל הוא כל כך כועס. על מה שעשו לו, שהוא הולך לבית אביו. והתהי, הם מפרשים את זה כשהוא עוזב את אשתו, וזה דבר מאוד בזוי, שמבייש שלאישה עוזבים אותה בשבוע החתונה, אז הם ממהרים לחתן אותה כדי שלא יצא לה שם רע. ותהי אשת שמשון למראהו אשר ראה לו. ואשת שמשון ניתנה לחברו אחד מהשלושים. שהיה רע שלו. כן, בבקשה. אבל אנחנו רואים ששימשון כן שפט
2: את ישראל עשרים שנה, אז שלטונו לא היה צריך להיות דרך אהבת נשים ושטויות ואז להרוג כאילו, כן, שפט את
0: ישראל עשרים שנה, זה לא היה מחויב... אני חושב שצריך להבין את המילה שפט, לא במיוון של היה שופט שיושב בבית דין, אלא שפט בראשו הציל. להושיע, פירושו לשפוט, פירושו להושיע. בספר שופטים זה לא ספר judges אלא מושיעים. אבל השופטים האחרים היו, היו מושיעים,
2: כלומר, לא יודע, גדעון או, או ברק או... היה מישהו שמלך בישראל ואז... ואז
0: הוא הם... לא מלך, לא היו מלאכים. לא, לא,
2: לא מלאך, כאילו... שלט. שלט על ישראל, ואז הם תקפו אותו, או גירשו אותו מארץ, או הרגו, או זה, ושמשון לא מגרש את פלישים, ולא הורג את כולם, וגם אחריו הם נורא חזקים. אז דווקא אצל שמשון זה כנראה יותר שהוא שפט במגון של את העם, ולא במגון של...
0: לא, אני לא רואה את ההיגיון. אני חושב ששמשון הושיע את ישראל במשך עשרים שנה. פירושו של דבר שאחרי שהפלישתים ראו את עוצמתו, הם לא תקפו את ישראל עשרים שנה. זה הפירוש המינימלי של "בישפוט את ישראל", פירושו הושיע. מה פירוש הושיע? שלא תקפו. אז עשרים שנה זה כמובן מחצית דור. כי הדורות בספר שופטים הם ארבעים שנה או שמונים שנה, זה יש גם עשרים שנה. אז זה כמחצית דור, הוא שופט את ישראל, זאת אומרת, הוא מושיע את ישראל. זאת אומרת שביישפוט, פירושו שידם הייתה על עליונה או שלא תקפו אותה. ואימי ימים עברה השנה בימי קציר חיטים ויבכוד שמשון את אשתו בגדי עזים. אז יש תמונה מפורסמת נהדרת של גדול הציירים רמברנד שמראה את שמשון הגיבור, גברתן מפחיד, עם גדי ככה כאן. והוא בא אל... בית אשתו, ורמברנד מצייר את הבא, את האבא שלה פותח את התריס עם חריץ כזה, חרך בין שני חלקי התריס, ומדבר בפחד ואימה בפני שמשון, אם שמשון רק היה מביט עליו מבט מפחיד, הוא היה מהר סוגר את התריס ומנסה להתבצר מאחוריו, זו תמונה מאוד מאוד מרשימה. למילים היפות ויבכות שמשון את אשתו בגדי עזים, זאת אומרת, הוא לא מביא פרחים כאמונו היום, אלא מביא לה גדי עזים. למה הוא מגיע אחרי
2: שנה? סליחה? למה
0: הוא מגיע אחרי שנה? אה, הוא רוצה לראות את אשתו. הוא כעס עכשיו והתקרר. סליחה?
2: לקח לו שנה שלמה...
0: לא כתוב כאן שנה, כתוב תקופה. והיא מימים, אני לא יודע, אבל כן, הוא היה רב זן. ויבכות את אשתו בגדי הכל ברור אני חושב. <laughs> ויאמר, הוא הסביר את עצמו, אבו אל אשתי החדרה, אני רוצה להתייחד עם אשתי. <laughs> ולא נתנו, אביה לבוא, אביה אמר, לא, לא, זה היא, היא כבר לא אשתך. <laughs> <laughs> ויאמר אביה, המור אמרתי כי שנוס נתה, ואתננה למראה אחת. אתם מבינים, זה לגמרי ברור, אתה התנהגת כאילו שהיא כבר לא אשתך, אז אני מיהרתי לתת אותה לזולתך. הלא אחותה הקטנה, טובה ממנה, תהי נא לך תחתיה, אבל היות שאני גזלתי ממך את האישה, אני מוכן לפצות אותך. הוא אומר את זה מפחד? לא רוצה שמשון התעצבן עליו? מן הסתם, אני לא יודע. אבל על כל פנים, אתם רואים שהוא לגמרי משתדל ל... לרצות את שמשון, אז הוא אומר אחותה הקטנה, טובה, מה, מה טובה פירוש טובה? <תימה מה? <תימה כן, אבל זה בייחוד יפה, לא מה אנחנו רוצים מנשים שתהיינה יפות. אז הוא אומר, הקטנה טובה ממנה, יש לה כל הסגולות הנשיות. תהיינה לך, תחתיה, אני מציע שתיקח אותה במקום האישה. ואתם מבינים שאהבה רומנטית היא אהבה ספציפית, אני אוהב את האישה המסוימת ולא... איזושהי אישה שאני מוכן שיחליפו לי אותה, זה מקומם את שמשון מחדש, ויאמר להם שמשון, ניקיתי אפה מפלישתים כי עושה אני עמם רעה, הוא אומר, יש לי רשות לפגוע בהם כי הם פגעו בי ואני לא מקבל את זה. אתם מבינים את ההיגיון של, קוראים לזה ב... בתורת ההיגיון טיט פורטט. תתפורטט, <titt for titt> זה מילים לא קיימות, תתפורטט, פרושו א' במקום ב', זאת אומרת נקמנות, ויאמר שמשון, ניקטי הפעם מפלישתים כי אני עושה עימם רעה, אני מוכן לעשות איתם רעה כי עשו לי רעה, וילך שמשון וילקוט שלוש מאות שועלים אני מקווה שאתם רואים uh, שזה, איך הם ממלאים כאן את כל החשב. זה ביטוי
1: של הגזמה, לא?
0: אני יודע, גם 200 זה הרבה. <laughs> זה מספר אדיר, זה, זה בכלל אי אפשר לא. אדם לא יכול לצוד כל כך הרבה חיות, ואיך הוא ישמור אותן. לקשור אותן. לקשור כל אחד, <laughs> אתה מתאר לעצמך 300 שקל. <laughs> כל אחד <laughs> מתפתל, כל אחד עושה הצגות שלמות. ויקח לפידים, זה אנחנו יודעים משהו. מצד שני
1: זה לכאורה הרבה מאוד, מצד שני זה צריך להספיק כדי לשרוף תחום גדול, לא יודע בדיוק מה זה התחום הזה, אבל הוא שרף. כל שטרח. ארץ
0: פשטים, זה ברור.
1: צריך הרבה שונים.
0: אז זה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אני חושב שקוראים לזה מלחמת תבערה. כשהבריטים נלחמו באנגלים, אז היה, חלק מהמלחמה היה לזרוע אש במחנה האויב. לאו דווקא הרס, אלא אש. אז euh, הבעיה עם אש היא כיצד, ל... איך אומרים את זה, לשנע אותו? כיצד להעביר אותו מכאן לשון, זו בעיה מאוד קשה. אז אם יש לך 300 שועלים, אתה קושר זנב אל זנב, ואז הלפיד, היות שהם מושכים בכיוונים מנוגדים, הלפיד עומד למעלה ולא נגרח כל כך על האדמה, והאש לא קובע. אז אתם רואים אותו בסבלנות אימה, לוחק שלוש מאות שועלים, מפריד אותם למאתיים, למאה חמישים זוגות, ושולח אותם אחרי שהעביר בוכו לפיד אש בשדות פלשתים. זה כנראה קרה, זה קרה, זה גוזמה, זה... אני, אל תשאל שאלות לא איך אני אגיד לך אם זה קרה או זה הסיפור וממנו אנחנו חיים. אבל הסיפור בהחלט רוצה לעורר רושם של סיפור ריאליסטי, כן? לא סיפור על הפרזות של שמיים נפתחו או משהו כזה. לא, הוא עשה מה שהוא עושה. ויאבר אש בלפידים וישלח בקמות פלישתים. אתם מבינים שהקמה זה שלב uh, uh, של הקציר. שהתבואה היא כבר לבנ... לא ירוקה אלא צהובה והיא דליקה, נכון? היא נדלקת בקלות אולי אני מסביר
1: למה הפרק התחיל ב"ויהי בימי ציר
0: חיטים"? בדיוק, כן ציר חיטים זה חג השבועות, הכל יבש מספיק גפרור אחד ושטחים עצומים נדלקים ויאבר אש בלפידים וישלח בכמות פלישתים השדות של הקמה, כן, של התבואה בשלה, ויבאר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. כן, אתם רואים שהאש איננה מבחינה בין... גדיש זה ערימה, זאת אומרת זה גורן. ויבאר את הקצוצות, את הקצורות יותר נכון, ועד אלה שעדיין לא קצורות זה קמה, ועד כרם זית שהעץ הוא... נדלק בקושי, נכון? אבל גם כרם זית עולה באש. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? מי יכול היה לחולל לנו את האסון הזה? ויאמרו שמשון חתן התמני, אתם רואים את השם הפלישתי שלו, שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו ויתנע למראהו. אז הם אומרים, זו תגובה הסבירה. הם לפחות אומינים. סליחה? הם הוגנים, הם אומרים הוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה כי באמת... נכון, אה... אז הם אומרים ויעלו פלישתים וישרפו עתיו ואת אביה באש אז הם אומרים, או, אנחנו עכשיו יודעים מי אשם בכל הדבר הזה מי זה מתעסק עם שמשון ועושה לו דברים כאלה הם עוד
1: יצירתיים
0: באנשים שלהם וישרפו <laughs> <laughs> עתיו ואת אביה באש ויאמר להם שמשון כמובן שהוא אמר את זה ואחר מעשה, אבל זה מנוסח כאן כאילו קודם. אם תעשו כזאת, כי אם נקמתי בכם ואחר אחדל. אנחנו היינו מעדיפים שיגיד את זה בלשון עבר, לפי שעשיתם כזאת, מגיע לי לנקום בכם ורק אחר כך אני אחדל משרשרת הנקמות. ויחותם שוק על ירך, שזה ביטוי קשה, מכה גדולה, שזה ביטוי קל, המון הרוגים. וירד וישב בסעיף סלע אתם. אנחנו, עכשיו אתם יודעים כולכם שירח זה החלק הזה מן המותניים עד, עד לברך ושוק מוכרח להיות מן הברך עד לקרסול. עכשיו איך זה בדרך כלל? השוק על ירך, הירך יותר גבוה מהשוק. אז אני פעם חשבתי ששוק על ירך פירושו שהוא הרג אותם והפך אותם ככה שהשוק היה מעל הירך במקום שהירך הוא מעל השוק אבל זה נראה לי מחשבה קצת מוזרה ואפשר להגיד על פירושו גם ויבואו האנשים על אנשים זה בעניין מתנות המשכן אז על זה קורא פירושו כמו אם אז אם זה פירושו שוק עם ירח, פירושו גם שוק עם ירך למה
1: הוא זה? הוא כועס על, כאילו, לכאורה הפלישתים מצדיקים אותו ומגנים עליו אפילו הם באמת אומרים, אתה הצ, את צודק, בוא נהרוג את מי שגרם לך לכעוס כל כך
0: כן, הוא אומר, זה אשתי, אתם לא נוגעים לי באשתי מפני yeah, שאתם, uh, יש לכם חשבונות <laughs> זה הוא לא יכול לעבור בשקט לא איש כשמשון יעבור על זה בשקט הוא גם
1: מצוייר כאלים ואגרסיביים כן, בוודאי <laughs> <laughs>
0: והיה חותם שוק על ירך, מכה גדולה, ואז הוא מבין שהוא לא יכול לשוב ליהודה, והוא צריך לשבת באיזה מקום מבודד, וילך וישב בסעיף סלע איתם. סעיף זה מערה עם... איך נאמר? מה יש במערה כזאת? שלוחות?
1: סליחה? נתיבים.
0: לא, לא, זה סעיף סלע, היא מסתעפת, היא מסועפת. הוא יושב במערה שהיא סלע גדול עם שבילים פנימיים בתוך הסלע. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה ויינטשו בלחי. אז הפלישתים באים ודן קצת קשה לתפוס, אז הם תופסים נחלה, שטח של יהודה. וינקשו, זה פרשו, התפרסו בלח"י, במקום ששמו לח"י, אנחנו לא יודעים למה. על כל פנים, ויאמרו איש יהודה לפלישתים, למה עליתם עלינו? אז הם אומרים, ויאמרו לאסור את שמשון, עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. אתם רואים, זה ההיגיון הפלישתי. עין תחת עין. גם ההיגיון של
1: שמשון.
0: כן. אז הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות לו לא, בדיוק מה שהוא עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש, זה קצת נראה לי מוגזם, גם שלוש מאות זה נראה לי הרבה, וירדו שלושת אלפים איש, כצבא אדיר, אל סעיף סלע את העם, הם באים ואומרים לו, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת, כי מושלים בנו פלישתים. <üh innovate> <iyorum> ומה זאת עשית לנו? אתה לא מכיר את המצב הפוליטי שאתה מרשה לעצמך להגיד בצורה רגשית ותוקפנית? אתה ידעת כי מושלים בנו פלישתים. מה זאת עשית לנו? אז הוא אומר, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. אתם רואים, הוא מאשר שזה ההיגיון שלו. הוא עושה מה שעושים לו, ולא אכפת לו שום דבר. הם ידעו איפה הוא כאילו, איך
1: הם מצאו
0: אותו בכזאת אה, שמורות. זה ארץ קטנה, אי אפשר לשמור סודות כאלה. ויאמרו לו, אנחנו לא מקבלים את זה, יש עלינו התקפה פלישתית ואנחנו צריכים לרצות אותם. ויאמרו לו, לאוסרך ירדנו לתתך ביד פלישתים. חבר יקר, אנחנו לא, לא יכולים לגונן עליך כי הם חזקים מאיתנו. ויאמרו לו, לאוסרך ירדנו לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון כי לי פן תפגעון ביתם ויאמרו ויומר, לו לאמור לא כי אסור נאסורך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך אם כן הם אומרים בסדר אנחנו מקבלים על אצלנו את המגבלה הזאת אנחנו לא נפגע בך אנחנו גם לא אוהבים לפגוע בעמנו אבל אנחנו נסגיר אותך ואתה חייב לשתף איתנו פעולה
1: הוא גם אומר שהוא לא רוצה, לא רוצה, לפגוע
0: בהם. נכון, נכון, הוא לא רוצה. הוא לא רוצה מתוך הגנה עצמית לפגוע בבני עמו, זה ברור לגמרי. שיש לו מעצורים מאוד ברורים לפגוע בישראלים. הוא בא עד לחי, אז עכשיו אתם רואים אותו הולך בראש הבני יהודה, והוא בא עד לחי, המקום שבו פרוסים, נטושים הפלישתים, ופלישתים הראו לקראתו. וזה כמובן מזכיר לנו שהכפיר אריות שואג לקראתו וזה משפיע על שמשון באותה צורה כמו שכפיר אריות מפעיל את עוצמתו ככה קריאת התיגר או הניצחון של הפלישתים מפעיל את גבורתו הוא בא עד לחי ופלישתים הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח אדוני ותהיינה האבותים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש בעברית חדשה כמו חוט תפירה זאת אומרת, האבותים האלה היו כמו שאתה לוקח חוט פירה ממכונת תפירה ומנסה ו- כביכול ל- לקשור איש חזק ותצלח עליו רוח השם ותהיינה האבותים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש מלבד זה שהם דקים מאוד, הפשתים האלה, אם יש להם גם נטייה לעלות באש בקלות וימסו אסוריו מעל ידיו, שזה לשון ציורית, שהם נמוגו, הם נעלמו, נכון? זה ברור. וימצא לכי חמור טריה, וישלח ידו ויקחה, ויך בא אלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור היקטי אלף איש. אם כן, הוא מסתכל על השטח, אם ימצא איזה... מכל או אבן או משהו, כי הוא בידיים ריקות והוא רואה שם את עצם הלחי של חמור, מובן? <אח> לכי חמור טריה, מה זה טריה? לא שהיא התייבשה הרבה זמן והיא מתפוררת אלא החמור הזה מת לא מזמן והיא עדיין במלוא עוצמתה וימצא לכי חמור טריה וישלח ידו וייקחיה ויח בה אלף איש, וואו אם כן הוא בידיים ריקות שנתמלאו עכשיו על ידי נשק איך היינו אומרים? גולמי. מה? גולמי. כן, גולמי מאוד, פרימיטיבי מאוד.
1: מה זה המשחק הזה של לחי? שהם חונים בלחי ועוד פעם לחם מאוד זה רק בהמשך הסיפור
0: יגידו לנו שלכן קראו למקום לחי. זה
1: יפו אקטיבית, כאילו פה... נכון, נכון, בדיוק.
0: עכשיו, הוא מלבד זה, כבר אמרנו שהוא משורר, הוא איש מאוד מוכשר, שמשון. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור, הכיתי אלף איש. אני זוכר שהייתי בן שש או שבע, אני לא יודע מה, וחבר שלי אמר לי שכתוב בתורה חמור חמורותיים. לא, שכתוב חמור. אז... ‫אמרתי לו, לא יכול להיות. ‫בתורה אין מילים גסות, ‫מה פירוש חמור? ‫אז הוא אמר, לא רק זה, ‫כתוב חמור חמורותיים, ‫מה שבלשון של ילדים פירושו חמור בריבוע. ‫לא סתם חמור, אלא חמור חמור. ‫אז רצתי אל אבא שלי, ‫הכול יודע, ואמרתי, ‫נכון שלא כתוב בתורה ‫חמור חמורותיים? ‫הוא אמר לי, לא, בתורה, אבל בשופטית. ‫ככה לומדים ילדים לדייק. אז הוא אומר, לא, בספר שופטים כתוב, בלכי החמור, חמור חמורותיים. אז מה פירוש המילים האלה? אני חשבתי שהכוונה היא חמור שבחמורים. חמור חמור. אבל אבא שלי, או המורה, אני לא יודע כבר מי, הסביר לי שחמור חמורותיים זה בעצם חמור חימרתים. זאת אומרת, בלכי החמור עשיתי מהם ערימות. בלכי החמור פיקטי אלף איש. אתם רואים שיש הגבלה בין שתי השורות, אם ננקד את זה חמור חימרתים ולא חמור חמורתן. אז זה מה שהוא שר לעצמו. שיר ניצחון חילוני לחלוטין, בלי להזכיר שם שמיים, על כוחו וגבורתו בנשק הפרימיטיבי ביותר להרוג כמות אדירה של בני אדם. ויאמר שלשון בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלכי החמור, הכיתי אלף
1: איש. זה יהודה ברחו בקטע הזה של ה... מה? יש קול נשאלת יהודה <laughs>
0: ברחו? <laughs> אני לא יודע בדיוק. ויהי ככלותו לדבר את השיר שלו, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא, רמת לכי. אז אתם רואים שהוא גם מזלזל, הוא לא מביא את זה לא למוזיאון ולא ל... לבית, אלא הוא זורק את זה, אין לו צורך בכלי הנשק הפרימיטיבי הזה, ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. ויש אומרים שרמת לכי זה גבעת לחי, ויש אומרים שזה השלכת לחי. היות שהוא השליח את הלכי, אז הוא קרא לזה ביתר דיכוי.
2: כאילו, מה קורה מזה, ויינקשו בלחי? אולי כאילו הם סתם
0: התאספו באיזה מקום, ואחר כך אנחנו נושארים. נכון, זה מאוד רגיל במקרא. זאת אומרת, באתי לבטח תקווה, ואחר כך, בהמשך הסיפור, אומרים, מלכים קוראים למקום הזה בטח תקווה. ויצמע מאוד, השם שולח לו צמאון, ויקרא אל אדוני ויאמר. אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים אם כן הוא אומר לה' אל תעשה
1: חצי עבודה מה? אל תעשה חצי עבודה
0: נכון אתה נתת ביד עבדך את התשועה, התשועה זה ניצחון כשהוא מכיר בידי השם הזה נכון עכשיו הוא מבין כדי לקבל מהשם את המים הוא צריך להודות שהשם נתן לו את התשובה הזאת. זה מאוד יפה, אז איך רואים את ההתפתחות הדתית של שמשון? בהתחלה הוא מדבר על לחי ועל אלף איש ואין זכר לקדוש ברוך הוא ועכשיו שהוא צמא, הוא מכיר בחולשתו והוא מתפלל, ויקרא כמובן ויתפלל אל השם ויאמר אתה נתת ביד עבדך, שזה ביטוי מאוד יפה, את התשועה הגדולה הזאת, את הניצחון האדיר הזה, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הרלים, וזה רע בשבילך, אלוהי ישראל. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלכי, ויצאו ממנו מים ויש לי, ותשב רוחו ויחי. על כן קרא שמע, אין הקורא אשר בלכי. אם כן, לא ברור אם המכתש הזה הוא בסלעים ולחי זה שם המקום ואלוהים בוקע מים מתוך איזה גומה כזאת, מכתש שנמצא בלחי, ויצאו ממנו מים ויש אפשרות שנייה היא שהמכתש זה ה... בלחי החמור יש שיניים ואחת מהם חסרה אז יש המכתש אני לא אוהב את הפירוש הזה, אבל פי מאוד מקובל. אני מעדיף שהמחתש אשר בלכי זה פירושו המחתש אשר בשטח, ששמו לחי. ויצאו ממנו מים, ויש, והוא שותה בצימונו הגדול, ותש וברוכו, והוא חוזר לכוחותיו, ויחי, והוא נהיה שוב בשליטה עצמית. ברור, אין כאן איש, הוא לגמרי לבד. ויצאו ממנו מים בישט ותשב רוחו ויחי על כן קרא שמע קוראים למקום הזה לא רק הוא אין הקורא, מה זה אין הקורא בעברית? מה זה קורא? רידר? מתפלל, מתפלל אין הקורא זה מעיין המתפלל אז הוא אומר למקום הזה שבו יש עכשיו מים למעיין הזה קראו אין המתפלל אשר בלחי עד היום הזה קוראים לו אין הקורא שזה שם נהדר נכון? Yeah. מאוד יפה אין הקורא אשר בלחי אבל yeah. ברור שקורא אנחנו צריכים קרוב השם לכל קוראיו זה מתפלל וישפוט yeah. את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה והוא אומר סך הכל הוא הציל את ישראל בימי הפלישתים מחצית
1: אפשר לומר שהוא
0: התחיל לשפוט את ישראל באופן רשמי רק אחרי שהוא פנה בפעם ראשונה? זה אני לא, לא יודע להגיד, יכול להיות, יכול להיות שלא, זה קשה, אולי. Okay. זו שאלה אם זה משפט של סיכום או משפט של התרחשות. אם בלב. זה התרחשות, אז הוא אומר, אחרי שהוא השיע אותם תשועה גדולה, הוא עכשיו שופט את ישראל מכוח התשועה הזאת, עשרים נראה שזה משפט עריכתי כזה, שבלשון ספר שופטים הוא אומר שהוא שפט את ישראל מחצית הדור. טוב רבותיי, אז אם ירצה השם נמשיך בשבוע הבא.